0: 第二十五章，话说杨伟从监狱里头放出来，这一天之内，从喜到忧，从忧再到喜，最终还是在虎子这找到了一点家的感觉。下午啊，沉沉的睡着的时候，就感觉有什么东西在怀里头往脸上一直蹬，这一机灵啊，就吓醒了。睁眼一看，却是那个小虎头已经先醒了，他正在杨伟怀里乱踹呢。小虎头啊，跟这个虎子长得是一模一样啊，像是一个模子铸出来的，又可爱是又好笑。杨伟干脆把小虎头给放在身上，让他玩这个骑大马的游戏。就如果现在的杨伟这样让别人看见啊，一定还会以为杨伟还和以前一样，哎，放得下心来呀、啊，就没有操得上心的事儿，那还是那样的乐观，还是那样的一切都无所谓。但事实上啊。从看守所回到凤城，这一下子经历如此多的变故，杨伟心里啊就是泥捏,捏的石头敲，他也得会想想问题。你无论怎么着，这心性都得要有所改变了。这两年多来呢，数这次入狱的时间最长。杨伟算了算，从被抓那天开始到现在，足足是七十五天。这次入狱也给他感受很深。以往进去呢，就是跟老钱斗智斗勇，跟犯人们斗嘴斗力，一天闲的呀，那晚上也就是砍那个胡天黑地，白天趁着太阳晒屁股睡大觉。这一醒呢，就想着怎么着让他们不自在了，这自己才能高兴。可这次啊，却是全然不同。小号里头偶然的变故，让杨伟重新捡起了杨伟已经放下十年的笔，让他重新开始了思考。这个思考就包括出狱以后的生活，当然了哈，杨伟思考最多的呀就是薛平这一块。有了陈大拿这个损友的谆谆教诲在先，杨伟当然不会以为自己真就能和薛平喜结连理是双宿双飞。不过杨伟觉着吧，自己还是有点放不下这生命中的第一个女人，尽管年龄上差得很远，但杨伟并不介意做她这个情人。呃，如同就真说喜欢哈、啊，那是一种基于从肉体到精神的喜欢。杨伟感觉自己啊陷的是不浅，但出狱之后通电话，第一个感觉啊就是他有点变了，有点冷了。如同几个月前后啊一次亲热，那时候硬让杨伟戴上安安全套，让杨伟感觉非常不爽的话啊，那这次呢，杨伟就是感觉到有点非常失望了。三句话不到，哎，就要汇钱，好像是《锦绣》里的富婆们给那小白脸的分手费一样。杨伟是想来想去呀、啊，还是觉着吴妈咪说那句在理。他常说呀：“谁说姐们没感情啊？只不过是跟钱更亲一点罢了。如果这个钱的数目再大一点，说更大一点，也许什么样的姐儿们那都会把这男人给扔一边去。这帮姐们啊！”那好像是可以扩展到所有的女人啊，鲜有例外。不过自己好像就碰着了一个例外的，这韩傲雪那个真正的宝姐啊。杨伟反倒觉着这个姐们是不简单。这道上的兄弟能做到这个地步的，那都不算很多，特别是在你落难的时候。当然啊，这个时候的朋友才算得上真正的朋友，无论是男是女，两个女人，两种风情。真让杨伟挑拉哪个回去做老婆呀？他都不后悔。可是问题好像这两个女人一下子都从自己的生活中消失了。那什么时候最难受啊？当你感觉你这感情无所寄托，当你感觉被抛弃，特别是被自己喜欢的人抛弃的时候，最难受。杨伟现在他就是这个感觉。还有那陈大拿啊，这个把自己推到了风口浪尖上的陈大拿。杨伟现在感觉有点不会形容了，交情是越来越深，反而感觉呀、啊、走的就越来越远。不过有些事儿呢，还真就怨不着人家。当时把自己推到了锦绣事件的前台，再把自己扶上机电公司经理的位置，又塞到拴马村当村长，最后甚至还给自己安了个什么天煞总经理这个帽子。这里头啊，私心是有，是不是？但好好园子，那也得套头好驴，不是吗？有利用价值，人家才能这么干呢。你真细想想，还就无可厚非。那你说自己怎么办呢？好像再回天煞已经不可能了。咱就别说已经没有位置了啊，就是有，那自己也不好意思舔着脸再回去，不是吗？那机电公司已经成了林子当家了，那更不可能回去了。你再回锦绣当保安去，那不笑话吗？薛平当时给自己的股份，自己都不回去，你现在还就要回头了？那么拴马村儿，咱回村当那个村长、当矿长，你别说不一定行啊，就是行，那事儿也是扯淡。眼摆着当时把自己推到前台，就是一时的权宜之计，那现在都成聚宝盆了，别人愿意拱手相让，那才是他妈见鬼了呢。拴马村儿。陈大拿的那个朱潜锦第一次交锋，哎，这杨伟倒是知道一点啊。起因呢、啊、是看到了当天的报纸，不过已经是过期的了。后来虎子来的时候啊，还问了个一知半解，好像是现在又平稳了。不过杨伟总觉着不踏实，往往这利益中心的争斗啊，这个焦点越是平稳，越不见得就是好事。以杨伟的见识和这个黑道啊、恐怖分子啊，那多少都打过交道，他知道这事儿要说起来那深得很。现在杨伟还真就不愿意卷到里边去。你别说，现在煤矿里都没有自己股份了啊，就是有也不见得是个什么好事那怎么办呢？现在杨伟啊，倒觉着自己成了最大的问题了。这虎子都会整整拉面，是不是？那轮子他还会偷个车。张老三更厉害，人家能鼓捣机床。你再看看自己呢，好像什么都不会，最起码就连个虎口的手艺咱都不会。要说这什么爹呀，就教出什么儿子。杨伟和虎头起床之后呢，这虎子大概是起码骑腻歪了，哎，起床就拉着杨伟要一起玩，哎，玩玩具。啊！居然这玩具是啥？是一副牌九。这小孩啊，流着口水，一人分一摞子牌九，就要玩砌长城。杨伟这一看就乐了，嘿他妈的，王虎子啊！你说小小的你就把你儿子教坏了。不过，再饶有兴趣的和小虎头就玩到一会儿哈、啊，你说也行，你不玩怎么的呢？现在能陪杨伟玩的估计都没几个人了，虎子和小虎头起码就算俩人了。王虎子呀，这一进家时候，那杨伟正和那呃小小虎子玩的正高兴呢。小虎头坐在沙发上，一摞一摞的摆牌九，杨伟饶有兴致的在这看。王虎子一进门，一看着杨伟，那就兴奋过度了，口齿不清的说：“哎呀哎呀呀，哥哥呀，你你你咋回来了呢？你你不是关小号里头了吗？这这不还有十几天到期呢吗？这不、啊。”杨伟这笑说了：“嗨、哎，我越狱出来了，这不来你家躲躲风头呢吗？”哎呦，哥哥呀、啊，你又说笑话呢？哎，对呀、啊，真的，你咋出来了？是不是贿赂所长了？那王虎子他还是老样。杨伟笑着大致说了减刑的经过。这话呀，王虎子听过来，那就是大为佩服，竖着大拇指就说了：“哎，哥哥呀，你真行啊！不但你打架行，这学习背书也不含糊。就我就说嘛，那啥事能把我哥难住呢？”这月娥呢，一看俩人说起来了，两口子打了个招呼，就上前把这虎头啊给抱屋里去了。一般俩人谈事儿的时候，月娥都会很知趣的躲开。这女人呐、啊，杨伟一直就觉着，呃，这个个性简直就是当老婆里头最完美的个性。那虎子是一无是处，你说怎么就能娶这么个贤惠老婆呢？虎子说着呀，就掏出烟，俩人点上，俩人开了几句玩笑。哎、呃，这杨伟就开口了：“虎子，我在里头吧，你这是不是有什么事儿？你瞒着我呀？”呃，没有。这虎子一机灵。一看杨伟两眼正瞪着自己，马上又气馁了，就说了：“嗯，哥呀，这啥事也瞒不过你呀、啊。那锦绣怎么回事啊？那韩傲雪为啥走了？上哪儿去了？你这怎么也不告诉我一声呢？”杨伟在这追问着，虎子大嘴一咧，在那说：“哥哥哥，你听我慢慢说啊、哦，这事儿啊，就就等着你出来跟你说呢。那想起来我就生气呀、啊。”就听这虎子开口了，这一开口啊，也说的杨伟是浑身不自在。原来呢，刘宝刚一到了锦绣，这天就变了。杨伟刚知道，就是自己和虎子收拾过那个呃陈大拿的跟班啊、呃。当初杨伟和王虎子这俩货把陈大拿给抓住了，讹了十万块钱，还把人家给揍了。而虎子是刘宝刚当天去了就给认出来了。这刘宝刚啊。刚开始时候倒还不觉着什么，虎子是怕这个货报复，那杨伟又不在，是吧？这还真就消停了几天，他没惹什么事儿。不过呀，你看，眼看过了几天，哎，这情景就有点不对了。原本锦绣在营业的时候，薛平用的是承包制的做法，就比如歌城里头啊，呃，这个收入主要来源呢是台费和客人的酒水、包间费用。对小姐们挣的小费呀、啊，客人们带着小姐出台之后挣的嫖资，那咱都不管，所以最大程度的调动了妈咪们和小姐们的积极性。当然了，也给了保安们很大的空间。比如说，你要给个小姐介绍几个客人了，那小姐要是有麻烦事儿需要你出面处理了，或者说那保安干脆就带几个姐们挣钱了，那这都有可能。这种经营方式，它显得很大气。当然哈，也为锦绣的崛起，呃，起到了很大的推动作用。要不说这小姐妈咪们都愿意来锦绣呢？这挣得多，他管得少，那谁还不愿意啊？但刘宝刚人家一来，制度就给改了，直接把这一块啊，全部统一给收回来了。不但是台费提高了标准，而且还从小姐的小费里头给你克扣一部分。出台是统一安排。哎，这一家伙呀，等于把小姐从妈咪手里头再抢了一块收入，而且对保安们呢，则是直接断了财路了。那洗浴中心卡的是更死，直接派了两个头把这小姐们集中给控制起来，统一收费，统一结算。这王虎子当小队长，他连个外快都没有了。你这么一来，大伙可就不高兴了。那保安、小姐、妈咪现在都提过意见。但人家也不理呀、啊，就一句话：你是爱干不干，不干滚蛋！这妈了个逼的，这卖逼的看门的，我们还找不上了。这事儿啊，弄得大伙儿心里都不太痛快。保安里头开始陆陆续续就有人辞职了，背后骂娘的那就更多了。后来呀、啊，这几个妈咪们一商量，来了个集体跳槽，带走了一帮小姐，一下子把这歌城这一块啊就给架空了一半。原本指着这事儿威胁人家的刘宝刚呢，不过这小子，你看他也真不是个善茬，背后使了黑手了，雇人对妈咪们下了重手，那几个妈咪都被打了，手下小姐是散的散，跑的跑，回来一小部分啊。最后这刘宝刚啊，又不知道使了个什么手段，又在其他的这歌城啊洗浴中心给挖回一批小姐来，哎，把其他那几个歌城气的干瞪眼儿，你还不敢说啥。杨伟听得最气愤的就是啊，吴妈咪居然被打了，他就赶忙问：“那吴姐她伤的重不重啊？”“呃，这重倒不重，就这狗日的下手太黑了呀，专门朝人家脸上下手啊！吴姐脸上让人划一刀，那就就是有点破相了。”王虎子狠狠的抽了口烟，在这儿跟杨伟说着，杨伟就挺关切问着：“那个报案没有啊？”你要说人这吴妈咪啊，那是帮自己，还真就没少帮呢。那不报报案，王虎子当时一惊，愣了，就说了：“哎呦，哥呀，你不是傻吧？就这能报案吗？这下黑手的，你知道是谁呀？就报案了，那也找不着人呢。不是，那他人呢？”杨伟在这追问着，看来呀。自己有点沉迷这个法律了，法律有时候他根本波及不到社会这个最阴暗的层面。王虎子就说了：“哎呦，回老家了，走的时候还想去看你来着呢，不过你在小号里都没法去呀。他这破相了，也没好意思去，就走了，还让我呃托我给你带个话，说那什么红梅是个好姑娘，有机会就别错过了。”哎呀，你是这这事儿闹的。不过吴姐这次真要下决心跳出这行了，那倒也不是啥坏事。杨伟是若有所思。歌城这行啊，这个小姐妈咪们被打呀、被抢，啊，那是经常的事儿。而且这事儿你就真犯了，你也就没地儿说理去。典型就是黑吃黑，那谁手腕硬，谁出手黑，那谁就是老大。那哥呀，你你跟那个红梅也有一腿啊？王虎子小心翼翼的在这问着，这可是他心里老早就有的疑问了。你滚你妈逼的，说正事儿呢啊！那个韩傲雪怎么回事啊？杨伟恨恨的又扇了虎子那大脑瓜的一下，虎子笑了笑，看着杨伟有点窘那样啊，他就憨憨的笑。每次提到女人，这杨伟他还是就有点放不开。就听那虎子继续掺杂不清的说，这杨伟心里头啊又开始七上八下了。这个刘宝刚呢，虽然动了歌城和洗浴中心，却唯一没动的地方就是会所。那韩傲雪经营会所，那是干的有声有色。凤城里啊，这数得着的头面人物，那还真是个呃经营光顾。哎，估计这个玩意儿蛋糕能做的很大。刘宝刚他轻易也不敢动啊，不过不敢动归不敢动，他还是出事儿了。原本呐、啊，这个会所有个保留节目，那就是看的人热血奔张的脱衣舞啊、钢管舞。这虽然不是啥稀罕事儿吧，是不是？但越是简单就越显出不凡。为啥呢？这韩傲雪手底下有几个学过舞蹈的那个小妹妹，这几个那可比什么热舞会所那档次要高多了。就那身材、那架势，那腿一蹬，脚心朝天，腰一弯，手心能朝后摸着脚踝，那姿势还真就不是一般人能摆出来的。而且呀，那姿势他是怎么摆怎么诱人。这王虎子说着说着就流开口水了，直看着这杨伟啊，觉得挺好笑。流口水的这个呢，是不止王虎子一个人，锦绣的保安那能不动心的基本没有。而这韩傲雪呢，对手下这帮姐们啊，管得也挺严。这些姐们自视也挺高，轻易不接客。哎，就接那个价格也不是咱保安能受得了的。听说会所里搞了个保留节目，叫什么“美女竞标”。哎，这漂亮姐们啊，谁出的钱高，谁才能上呢？呃，据说呀，最高的有一一晚上一万的。你说我擦他妈的啊！当年娶媳妇儿一共才花五千多呀啊！王虎子感觉这事儿挺感慨，却说这里头啊有个叫罗姬的姐们这事儿就是因为她而发生的。这女的长得那是没话说了，王虎子就形容啊。哎呀妈，那胳膊腿啊，就跟刚洗净的葱白似的，一又嫩又滑；那脸蛋啊，就跟扒了皮的鸡蛋似的，又润又白呀、啊。那头发跳舞时候一,一甩起来，哎呀，那那样啊，简直就跟仙女下凡似的。电视那明星差远了，他妈的，让我打一炮少活十年，我我都愿意。这杨伟听着听着，就是又是一大暴力骂着：“不是你说正经事儿，妈的，你媳妇儿在屋呢啊！你别他妈说着说着话，你怎么就跑题儿呢？”那虎子憨憨笑笑，不好意思的摸摸脑袋，继续就开始说了：“说那个裸基呀，因为他是跳艳舞的、啊，就有了个诨名，大伙儿都叫他裸基啊。跳了没一个月，这就名声大振了。这他娘的想花钱上这女的的，这人还真不少。”你听说哈，别人卖身那是看价高，哎，人家这逻辑不一样，人家不但看钱，还得看人，哎，人家要是看不上你，你给多钱不让你干，哎，你说这玩意儿哈也挺怪，那不都是卖呢，怎么还挑人呢？是不是脱裤子不都一样吗？那虎子看着杨伟那眼色就有点不善，马上说了：“哎呦，你你你别打我，我这有这说正事儿呢。”要说这事儿呢，他也是凑巧，偏偏刘宝刚就看上这个裸姬了，就想弄一下子来的。不过裸姬好像根本都看不上他，呃，再则呀，那韩傲雪领头的那人人也没答应啊。这他娘的，刘宝刚就只能看着美女打飞机了。不过这小子他也胆肥，哎，前两天凑了个机会，就钻到那个舞妹们的更衣室里头。那裸鸡跳完舞下场的时候，这小子抱着裸鸡，那就要在那化妆台上办事儿。人家那裸鸡也不是善茬啊，这东北娘们儿有的比大老爷们儿还野呢。这野鸡，就那裸鸡啊，后来就说了：“他妈的，咱姐们虽然不是什么贞洁烈女吧，啊，可也不是谁都能干的烂婊子，不是吗？他妈的，特别是刘宝刚啊，那一脸妖瘦的娃娃脸样子，那小姐们都不待见他。”那就是刘宝刚，你掏出家伙准备开干的时候，那裸鸡操了个化妆瓶子，照着刘宝刚脑门子就是一下子，给那小子直接干翻了。听说呀，那裸鸡下手也挺黑，穿着高跟鞋还朝人家小鸡鸡上给踹两脚，还骂呢：“老娘让你让狗日也不让你日！”你说他妈的哈，亏得你说咱们这帮人谁都没去弄去，你要不然鸡鸡被踹了，那可就倒大霉了。王虎子挺感叹自己没动手，就这话呀，说的杨伟也是哭笑不得。你说这罗基呀、啊，他爽是爽了啊，这可把这锦绣的一把手给打了，他心里还有点害怕，马上就给韩傲雪打电话。韩傲雪那姐们那多够意思啊，当时连东西都没收拾，就把罗基安排着不知道躲哪儿去了。人刚走，这刘宝刚就带着自己手下直属的六七个保安给找上门来，把会所就给围了。你你说他妈的连韩姐也,也敢动，那老子非扒他一层皮不可！虎子也不忘表态。杨伟听到这儿呢，他也是勃然大怒啊，那眼睛就如同喷火一样，两道浓眉间顿时站出仿佛要杀人的气息，桀骜不驯的脾气此时是一览无余。虎子家那便宜茶几啊，都让他给拍得嗡嗡直响，差点就给拍塌了。这看这样，杨伟是真生气了。自己你说一直牵挂着的这个韩傲雪受这气，那还真让杨伟有点受不了。就听杨伟骂了：“他妈的，你们都他妈干啥去了啊？不是让你们照顾韩姐吗？啊！”这王虎子给吓得一激灵，赶紧说：“嗯，那时候我看不对劲儿，我就跟小五去了。是”是这这话一说完，杨伟这才重新给坐下来。王虎子继续说：“那当时我们去的时候啊，那他们和韩姐已经都争执起来了。后来我一看，刘宝刚带的人不少啊，我我就让五子回头叫人去。我刚进门。”那刘宝刚那孙子跟韩姐争执啥争不下来，估计呀、啊、是呃，傲雪姐们长得也不赖。那这说着说着呢，就在韩姐脸蛋上摸一下，那韩姐甩手就一个嘴巴子呀。不过这小子手更快，这左手一挡，右手反着就打了韩姐一耳光。那韩姐那脸眼看着就肿了五个手指头印啊，那嘴都出血了。我一看我，我我也急眼了。杨伟这脸是越来越黑，额头上青筋充血了一般的，是越来越粗，双手的指节捏的咔咔作响。杨伟这次是真的愤怒了，自己一直找不着韩傲雪，原来是出事了。原本呢，还以为韩傲雪不再想和自己在一起了，他选择离开了。现在一听这真相，好像他妈不是这么回事儿，这不禁呢又为韩傲雪的命运开始担忧起来。这张到这儿咱就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。